0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al Viviendo Chido Podcast! Antes de comenzar con el episodio de hoy, queremos darles una recomendación para este fin de año.
1: Las fiestas decembrinas están aquí y no hay mejor regalo que un estuche de chocolates navideño de Lucy Chocolate.
0: Entra a la página www.lucychocolate.com Lucy es L-U-Z-Z -Z y Latina. Y en el
1: total de tu compra te hacemos el 10% de descuento utilizando el código viviendo chido
0: junto y con mayúsculas. ¡Muchas gracias a nuestros amigos de Lucy y Chocolate por nuestro descuento! ¡Bye! ¡Hola, hola! ¡Buenísimos días! ¡Bienvenidos al Viviendo Chido Podcast! ¡Amigos, cómo están! Estamos muy emocionadas de estar otro jueves con
1: ustedes. ¡Qué emoción! ¡Qué felicidad! ¡Qué paz! Antes de empezar, les quiero pedir una disculpa. Mi vecino decidió podar su jardín a esta hora de la mañana... En la que lo estamos grabando, entonces una disculpe si lo escuchan ahí, es mi vecino mandándoles saludos desde su jardín. El día de hoy vamos a hacer un episodio muy interesante en donde nos vamos a entrevistar, las dos planeamos 10 preguntas que yo no he visto las preguntas que tiene Jan para mí, Ya no he visto mis 10 preguntas y en teoría son cosas que nunca nos hemos preguntado. Tal vez sí, pero como tenemos falta de memoria a corto plazo, tal vez no nos acordamos de la
0: respuesta. Yo sí tengo cosas que ya te he preguntado, pero que las historias me encantan, entonces no, quiero que las <risa> Pero bueno, nenes, antes de empezar, eh, ahí va el hack del día. Sí, ya no tiene un hack gran del hack. El día, ya se me había olvidado y yo lo tengo que dar. ¡Ja, <risa> Para todos los que nos gusta manifestar, para esas brujas, brujes, manifestadores yeah. que no tenemos tanto tiempo en las mañanas para chutarnos una gran meditación y un gran escrito en nuestro journal mañanero, les dejo una opción. Pueden poner una cosa que se llama Beautiful Cars... Se escribe Vea Utiful, como suena, Chorus. La encuentran en Spotify, en Apple Music. Creo que está en todas las plataformas. Ok. Y son como cánticos que te ayudan a manifestar diferentes cosas que quieres. Por ejemplo, puedes escu escuchar el manifestar un bonito día o abrir como el chakra del corazón o Ay. para claridad mental o sea, como que hay diferentes cosas que puedes tú escoger, dependiendo de cómo te sientas, o se aproximadamente duran como 3 a 5 minutos entonces como una meditación express para Venga. reconectarse Chanta. en el día pues vamos a empezar con las preguntas ¿quién empieza?
1: ¿quién se son un ¡Piedra, tijera, <risa> a favor! Mariana, Mariana, empieza esta tín, ronda tín. de preguntas, damas y caballeros existen las almas
0: gemelas uh -huh.
1: y si exclusivamente uh -huh. tienen que ser pareja
0: no sé si creo en el concepto de las almas gemelas, fíjate, creo que sí hay gente con la que tienes una gran conexión que a lo mejor no te puedes explicar de dónde viene, pero a la siguiente no, no creo que tenga que ser pareja o sea, a ver, pareja meaning amigos, meaning familia no, no pareja amorosa de novios o esposos o unión libre o como quieran. No creo que tenga que ser algo romántico per se. ¿Qué es lo más bonito que alguien ha hecho por ti? Una carta que me hizo mi abuelis. Cuando
1: cumplí 18, que me iba a mudar del país, uh -huh. me escribió una carta, porque ella justo se quedó sola en otro país igual, cuando tenía 18 años. Me escribió una carta súper bonita, y me regaló eh, una pulsera que me encanta, que es la pulsera que le dio mi abuelo a mi abuelis uh -huh. cuando le pidió ser su novia. Cada vez que veo esa pulsera, me acuerdo de la carta y como de todos los consejos que me dio mi abuelis y, y me encanta. Que al final firmó la carta, uh -huh. hice todo mi cariño por siempre, con uh -huh. su letra, todo, todo bonito. Y ese va a ser uh -huh. mi próximo tatuaje también, entonces como que esa carta en específico es de lo más bonito que alguien ha hecho por mí. Me voy a seguir por la leve, pero esta está divertida porque siempre he tenido esta curiosidad. Si tu vida fuera en un mundo de ficción, o sea, sea una saga de películas, una serie, un libro, ¿en cuál vivirías y por qué?
0: Me encantaría vivir en el mundo de Thor, la última película que hizo Taika Waititi porque está cagadísima, y oh, sería Thor. Esta, cuando la vi, me dio muchísima curiosidad porque ni yo sé qué responder. Pero a ver, ahí te okay. va. ¿Qué historia le contarías a un niño para dormir? La del coco. <risa> no,
1: yo creo que le contaría o me inventaría como la historia de cómo se inventó el señor Santa Claus. Dónde es donde vive y cómo lo formó y así. Mi tercera pregunta es, ¿cuál es tu guilty pleasure y cuál es tu nerdy pleasure? O sea, mi guilty pleasure es ver las Kardashian. Y mi Nerdy Pleasure es que cada vez que tengo la oportunidad, releo los libros de Harry Potter.
0: Guilty Pleasure. Puta, me he echado todos los shows de reality, así de que Love is Blind y esas cosas. Son buenísimas. Y cuando no tengo nada que hacer, me encanta el chisme. Entonces ahí, ahí, ahí. me curro a ellos. <risa> Me encanta. Y Nerdy Pleasure. Cuando tengo un poquito más de tiempo busco así como artículos interesantes que ha sacado, no sé, la NASA, o que ha sacado el Instituto Politécnico Nacional de México, cosas así, y me leo cosas random.
1: ¡Qué loco! Y una leyendo Harry Potter. ¡Ello! Hey, el premio Nobel. Te voy a hacer un disclaimer y un disclosure, pero... Mis preguntas
0: van subiendo de intensidad. Ah, me toca, ¿verdad? Yes De todas las cosas que existen en este mundo Si te regresaran en el tiempo No existe nada de esto ¿Qué hubieras inventado tú? ¿Qué te gustaría haber inventado? El telegrama Ok Se me hace un
1: invento súper cool El telegrama o el fax Me encantaría ver Sí, me encantaría Yo creo que el fax Me quedo con el fax Me hubiera encantado Ser la persona que es como Inserta una hoja Y sale en otro lado del mundo Me hubiera encantado ser la inventora del fax Confirmo esta estás dura, pero nos vamos a sincerar con nuestros amigos. Tú te conoces mejor que nadie en este planeta. Uh -huh. Ahora que están de moda las flags, dame dos red flags tuyas, que
0: tú digas, sí podría ser una red flag, y dos green flags que dices, me quedo con estas. A ver, una de ellas, cuando algo me enoja mucho, 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 mucho. o sea, no estoy hablando de un enojo... X, o sea, que se te cayó una taza Sí, no. sí, coraje más No, no, o sea, cuando algo de verdad me enoja Tengo una capacidad que es como un superpoder maligno <risa> Muy maligno Porque sé leer muy bien las demás personas Y sé que te va a doler que te diga oh. No necesito tocarte físicamente para, para hacer dañarte. daño Claro, okay. Y eso es un superpoder que no me encanta y Tengo una adicción Tenía, tenía, estamos en recuperación, okay. de comprar en Zara. <risa> Ay. Me encanta sí, que no. estás haciendo red flag
1: compro todo en Zara, Confirmo. No, es que a
0: ver, o sea, después surgió como todo este, toda esta revuelta del fast fashion, uh -huh. que la neta en ese momento yo no tenía tanta conciencia de todo el daño que hacía, la verdad, o sea, para mí era como normal estrenar todo el tiempo, hasta que empecé a ver como todos estos documentales y empezó poquito a poco a existir todo esto de second hand. Y mis papás así de ya, por favor, para, regresenla <ríe> Hasta que ya hice como más consciente todo el tema de que pues sí es un gran gasto. Y que además ni lo necesito, ¿sabes? Sí, claro. Fue como un gran trabajo mental de decir, hermana... ¿Para qué lo quieres? O sea, ya no te cabe, ¿qué haces? Claro, claro. Y, y tú también que me empecé a mantener sola, mm. y pues ya no te alcanza, ¿verdad? Ya no Las te alcanza ya igual. Las cosas ya no son como antes. Ya, ya no, ya no. Y The Green Flags, me encanta estudiar todo el tema de emociones, todo el tema de psicología. Soy una persona muy curiosa, mm. entonces cualquier cosa que me entre como esa espinita la voy a investigar y me meto a fondo. O sea, yo no sé nada más como que untarle tantito, si, si me da curiosidad, no. O sea, yo, yo, yo la digo las, las últimas consecuencias, <risa> allá voy. ¿Y tú, segundo Green Flag? Soy una persona que por lo mismo que conozco a la otra persona por sus cosas malas, la conozco por sus cosas buenas. Entonces, mm. se me da muy fácil saber cómo a ti te gusta recibir amor así como está mi parte roja escarlata y está <risa> la parte linda entonces, sí eso se me hace muy fácil poder distinguir qué le gusta a cada persona
1: ay, qué bonito, Rumi
0: ¿crees en Dios o en alguna fuerza divina? sí ¿y en qué? creo en Dios
1: y, y yo creo en Dios no como un ser humano como lo ha pintado mucho la religión de que es una persona que te va a juzgar por tus pecados o no o sea, más bien creo como en esta fuerza poderosa ajá uh -huh y que creo que todos estamos aquí por algo, o sea, para aprender algo, o para enseñar algo, o para las dos, y creo que esta fuerza poderosa, para mí, se llama Dios. Esta está buena, casi la contestas en la pasada y me está dando un paro cardíaco porque ya no sabía qué decir, pero, de los lenguajes del amor, ¿cuál eres muy buena dando, o te consideras que eres muy buena dando ese lenguaje del amor, y cuál te gusta recibir?
0: Creo que no me podría basar solamente en 1 y 17 como... Eso se me hace muy fácil. Mm. Porque en realidad se me hacen fácil todos porque lo que a mí me hace feliz es hacer feliz a la otra persona. Ah, en okay. cuanto a temas del amor. Entonces, si es una persona que a mí me importa mucho, me da igual si su lenguaje de amor es contacto físico o si son regalos. A ver, a lo mejor mi menos favorito sería un acto de servicio meaning no sé, necesita que yo vaya a pagar el gas o algo así, entonces lo disfrutaría muy wow. poco, pero a ver, o sea, como que mi mentalidad cambiaría, lo estoy haciendo por la persona, entonces en realidad eso es lo que hace que no me cueste tanto trabajo. Ahora, okay. a mí que me gusta recibir, me gustan mucho los regalos, me gustan de esos. <risa> a mí me gustan mucho de Me gustan mucho de esos y no, no me refiero a regalos tipo una bolsa Chanel o algo así a ver, que si me lo quieren dar, bienvenido adelante, sea, ¿eh? a la yo no lo voy bien. a regresar <ríe> muchas gracias me refiero a más como si soy de que la notita de buenos días Sí, me... o de iba caminando en la calle me encontré esta flor, te la compré exacto, Ajá. Sí, regalos que, que sabes que le importan a la otra persona claro. por el significado que tienen no tanto por el precio, palabras de afirmación yo sí soy de mi vida, mi amor mi princesa, soy y creo que contacto físico, también soy de contacto físico. Uy, yo no. No, yo sé que tú no, pero yo sí. ¿Cuál ha sido una creencia muy arraigada a ti que fuiste capaz de cambiar?
1: Es esta creencia que para ser exitosa no puedo tener una pareja.
0: Órale, pensé Siempre. que ibas a decir que trabajar mucho.
1: Yo soy, de verdad, soy una persona y lo sé y lo admito, soy super workaholic. Como me gusta tanto, y yo sé que eso es uno de mis red flags, puedo llegar a cambiar cosas muy importantes, sea de familia, sea de amigos, sea de lo que sea, por trabajar. Y después me di cuenta que tenía mucho que ver. Para mí el estar llena de trabajo y todo eso implicaba el no tengo tiempo para tener una pareja. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Y eso
1: es algo que yo siempre digo todo el tiempo. que es No, no tengo tiempo. No tengo tiempo por estar trabajando. Y Entonces para mí ahí me di cuenta que tengo esta creencia de que para ser exitoso no puedo tener una pareja, y claro que sí, o sea, me estoy dando cuenta que sí, todo en la vida es un balance, uh -huh. y estamos trabajando en ello. ¿Qué libro podrías releer un millón de
0: veces? El candidato de Ray Bradbury, que es un libro como de, que junta política, uh -huh. misterio, crímenes, y es todo lo que me fascina en una novela. Es todo en uno. <ríe> todo, todo incluido. Me encanta esta, esta me emociona. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Yo sé que sí has tenido. ¿Qué? Cuéntanos una de las experiencias paranormales más intensas que has tenido. En mi casa,
1: en, bueno, en casa de mi mamá había un ente. Cuando llegamos a vivir ahí, como que estaba raro. Había como una vibra muy extraña, sobre todo en el área de la cocina y el comedor. Y, por ejemplo, nos pasaba que... Yo estaba lavando los platos, enfrente como del lavaplatos hay un, una ventana, pero en la noche, pues obviamente como la, cuando está prendida la luz se refleja lo que ves atrás, ¿no? O sea, yo me veía lavando los platos. Pero hace cuenta atrás en el marco como de la puerta para ir hacia el comedor, se veía, te lo juro por mi vida, una silueta de una persona. Y a mí me daba pánico lavar los platos en la noche y yo decía, es que son dos cosas, o la persona ya imaginaria que me estoy imaginando me ataca o mi mamá me mata por no lavar los platos. Y entonces los lavaba a toda velocidad, mal lavados, y corría a mi cuarto porque de verdad yo sentía que alguien me seguía. Y luego, como que eso yo siempre me lo guardé. O sea, yo dije, no lo va a decir nada a mi mamá, porque a lo mejor me va a decir, estás loca. Y luego con el tiempo, como dos años después de vivir en ese departamento que todavía vivimos ahí, pero ya no hay el ente, ahorita les cuento el resto de la historia, mi mamá una vez me dijo, es que no has sentido cosas raras. Y yo le dije, sí me pasa esto en la cocina y mi mamá me dijo no manches a mí también y luego a mi mamá le pasó que recién que nos mudamos hace cuando estaba dormida y ves que luego como que jalas la sábana pero levantas como el brazo Ajá. literal sintió que alguien le detuvo la mano
0: Ay, no, y que ya
1: no la podía bajar no, 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 le detuvo no, no, la sábana de y entonces mi mamá obviamente Ay, no. sí, no, horrible mi mamá empezó a rezar así de Dios, por favor. Por favor, ayuda, ya sabes. Y ya lo que pasó eso, y luego mi mamá compró como estos como ratoncitos, que uh -huh. son como una especie de artesanía mexicana que no sé de dónde, según yo es parte como de Chiapas, pero como de la sierra. Tenía dos ratoncitos y mi mamá una vez estaba de que literal viendo la tele y así vio perfecto como el ratoncito se levantó en el aire y se cayó al piso. No, cállate. Y entonces ahí fue como de, Me no, esto voy. está mal mi hermano en su cuarto sentía una cosa horrenda, o sea, decía, es que siento una vibra muy rara, ¿no? O sea, uh -huh. pero no era como una vibra, es que no les quiero decir como de miedo, porque no daba miedo, pero era como pesado? que, ajá, pesado, como que aquí hay alguien que no debería estar aquí, ¿no? Uh -huh. Como incómodo, raro, y entonces, pero como que los tres nos quedamos callados así, no le voy a decir a la otra persona porque van a creer suprendo, que estoy loco, es claro, que y hasta que mi mamá un día cuando fue lo del ratón mi mamá se enojó muchísimo y lo único muchísimo ¿Y tu mamá
0: con mis adornos no te metes
1: no y además de eso mi mamá sí como que amenazó a esta energía ente no sé lo que le quieran llamar y dijo con mis hijos no te metas o sea a mí me puedes hacer lo que tú quieras pero si le haces algo a mis hijos yo quemo el departamento o sea y literal lo dijo en voz alta que quemo este departamento y entonces como que fue raro porque a mí me pasó que como que dejé de sentir esa vibra rara. Uh -huh. Y mi hermano también. Pero mi mamá seguía sintiendo la vibra rara y como estas sí. cosas. Entonces, como que a mi mamá le dio mucha paz que a nosotros ya nunca le volvimos a decir de la vibra rara. Porque fue de que, ah, bueno, sí, no se está metiendo ella... con mis hijos. Y luego le hablaron. Uh -huh. Bueno, mi mamá habló como con este, pues no sé, chamán, como quieran decirle, uh -huh. este, vidente, y fue a la casa y le dijo, sí, efectivamente aquí hay un ente. No es un ente malo, solamente sí, no se quiere hacer notar. O sea, quiere decir como, oigan, háganme parte de, ¿no? O okay. sea, yo también vivo aquí. Y ya hicimos un ritual, unas misas, vino un padre, o sea, ya sabes, de uh -huh. todo el proceso. Y ya, o sea, como que a partir de ahí ya no... No pasó nada, y después a mi mamá me dijeron que era una persona que venía a protegernos, pero que como era un ente raro, nosotros lo estábamos rechazando y por eso hacía esas cosas. Okay. O sea, por eso veíamos la cosita, por eso. Pero en realidad no era nada malo, pues. Sí, sí, sí. Pero sí, esa ha sido como una de las fuertes, pero me han pasado más cosas súper
0: locas.
1: <risa> <risa> Les voy a pedir a la pareja de Jan que le pueda adelantar si quiere, y a los papás de Jan
0: también. <risa> ¿Alguna vez has fingido un orgasmo? O sea, no con mi nube actual, pero sí. Shoutout al chico del mango. <risa> Tenemos una anécdota, Mariana y yo muy, muy chistosa. chistosa que... Pero con más tiempo, y con más confianza, les contaremos <risa> sí, si algún día. Cuenta.
1: Algún día vamos a sacar un merch que sea una sudadera con un mango, así que vayan preparando su dinero para comprarlo.
0: Cuéntame una experiencia que te haya cambiado la
1: vida. Fue... Dentro de los primeros seis meses en donde estábamos en Nueva York, una amiga y yo y estábamos de que comprando cositas y así. Creo que era como Black Friday. Fuimos a una tienda que se llama JCPenney. JCPenney es como un tipo Liverpool. Entonces, como las escaleras eléctricas están como en el centro y nosotras estábamos en el piso de hasta abajo. O sea, estoy poniendo el pie en el primer escalón para subir y en eso se escucha ¡No! Y un putazo. Volteo y a dos metros de mí había una chava que se acababa de aventar del último piso pues decidió como ella terminar con su vida y fue una cosa súper extraña porque las dos la vimos y como que no entendíamos qué era lo que estaba pasando y como que un mes después real me di cuenta de lo frágil que es la vida y de que cada persona tiene una historia distinta y no puedes juzgar a las personas por las acciones que toman o las que no toman a mí me a quedan ver. dos preguntas estoy puta, nerviosa puta me, ¿sí? me quedan
0: un chorro yo preparé 10 y ya en como 120. De tu persona favorita, no me tienes que decir quién es. ¿Qué es lo que más admiras de esa persona? Su lealtad. Para mí eso es súper importante. Y no lealtad
1: en un aspecto tóxico, porque ya hablaremos de eso. La lealtad en el sentido en el que podemos no hablarnos seis meses, pero si nos necesitamos, estamos ahí para la otra persona. Y para mí eso es algo que valoro mucho. ¿Tienes algún fetiche?
0: No creo. Digo, creo que no sería la persona más correcta. A lo mejor si lo marco a mi novio me dice como, no, sí. Pero... Tienes muchos, tienes muchos. <risa> Según yo no tengo, pero soy una persona muy curiosa. Entonces hay muchas cosas que sí puedo probar y que no me, o sea, que no me causa inseguridad o... Nada. O si sea, ser curioso y querer probar de todo es un fetiche, entonces sí, pero si sí, ¿no? Entonces, no. Nah. Si tuvieras que describir a Mariana para una persona desconocida, ¿qué dirías?
1: sopas <risa> La describiría como una persona que es respetuosa, leal, que es muy dedicada a su trabajo y podrá tener sus cosas malas, pero no deja de ser una buena persona. ¿Para ti qué es más fuerte? ¿Una infidelidad emocional o una infidelidad sexual?
0: Híjole, es que en estricto sentido para mí... Tendrían el mismo sentido por el simple hecho de utilizar la palabra infidelidad. La emocional a lo mejor tendría como ese traición más de corazón, o sea, mm -hmm. más de también tanto que onda. La física creo que me dolería en el sentido de, en caso de una pareja que ya tenga relaciones, a mí, a mí, me dan mucho miedo las enfermedades de transmisión sexual. Si mm. tú no me dices que tuviste una relación sexual fuera de nuestra relación yo no sé con quién te metiste. Y yo me he cuidado muchísimo y eso me daría un coraje tremendo. Claro. Que tú me fueras a pegar algo por tus decisiones pobres. Entonces, por mi salud, o sea, sí sería como de... Sí, sea, pusiste mi salud en juego. onda? Claro. Y no, o sea, no me creo con la capacidad mental de perdonarla. A ver, a lo mejor sí decir como de, bueno, te equivocaste. Te perdono, pero no, no regresas a mi vida. Hay algo... Que hiciste en tu pasado cuando eras más chiquita porque eras atrevida o lo que sea? Que ahorita en perspectiva dices como ni en pedos lo vuelvo a hacer. Uh -huh. Es que aquí hay un tema. Uh -huh. Yo sí soy
1: una persona muy extrovertida y saco mucha conversación y a mí me puedes, por ejemplo, me puedes llevar seguro a una reunión con, tus, con los amigos de tu novio y me voy a poner a platicar. Creo que soy una persona muy adaptable. Pero me cuesta mucho trabajo hacer amigos. Antes, pues no. O sea, creo que es algo que admiro mucho a los niños chiquitos que llegan con alguien totalmente desconocido y que, hola, ¿quiere ser mi amigo? Sí. Y les confían su vida entera en ese momento. Entonces, como que este tema como de confianza, más como de confianza. Y también algo que admiro mucho yo de mi niña chiquita. Yo ahorita me he visto mucho negro y color neutro y lo que sea, pero yo era un pony. O sea, yo me vestía de todos los colores. Y como que yo siempre planeaba mis outfits y así, y tenía como mucha confianza en mí, en lo que yo me ponía, y me, era muy segura de mí misma. Y ahora me pasa que me pongo ropa y digo, ay, no sé si se ve bien, o si combina o no combina, pero es que a mí sí me gusta, pero no sé si la gente vaya a creer que no, o... Entonces como que eso admiro mucho de mi yo de antes, que era, me voy a poner esto, y si les gusta, qué padre, y si no les gusta... ¡Qué padre también! Gracias por su participación, ¿ya ¿no sabes? Entonces sí, como eso. Esta es mi última pregunta. ¿Qué es eso tan negativo que te uh -huh. metiste a la cabeza que se convirtió en una creencia tuya? ¿O una frase tan negativa que alguien te dijo que se convirtió en una creencia?
0: A ver, está denso porque abarca muchas horas de mi vida y la tengo bien identificada. <risa> Mi mamá era la niña de dieces, mi abuela era la niña de dieces. Por ende, Yanai nació criada con la creencia de que ser niña de dieces era lo que tenía que pasar. Y esa creencia creo que ha sido y es de lo más tóxico en mi vida porque, por un lado, se fue al perfeccionismo total y a que, a ver, tiene su lado bueno porque, pues, obviamente en el trabajo doy todo, todo de mí para que salga muy bien contraparte, cuando era más chica me causaba mucho conflicto en, en los equipos porque para mí todo el mundo trabajaba muy mal, o sea, había muy poca gente que para mí gusto. y la verdad es que soy una persona muy inteligente eras la de quítate, yo lo hago <ríe> sí, sí, o sea, delegar me costaba un trabajo, pero un trabajo lo que sí es que desarrollé varias aptitudes y que eso Tapó el hecho de que era algo dañino. Claro. Para que hagan el nivel de, de estrés que me cargaba. O Se les estoy hablando primaria, ¿eh? O sea, no crean que secundaria y prepa. O sea, mi método siguió, siempre. <risa> Evolucionó poco a poco, pero empezó en la primaria. Lo que yo hacía era que la primera semana de clases yo escuchaba. Yo no hablaba. O sea, a ver, no nada. Sigue que buenos días, hola, ¿cómo están? Pero yo trataba de no hablar, yo escuchaba mucho, y que escuchaba cuando los maestros preguntaban así como, y ¿cuál es tu color favorito? Y cuando ya empezaban cosas así como de, a ver, respuesta a la pregunta de la revolución, o cosas así, o lo que veas en primaria que ya no me acuerdo. Y entonces yo escuchaba cómo respondía la gente, si respondían con dudas, si respondían seguros, aunque se equivocaran, ¿qué hacían? Yo iba anotando en una lista. ¡No! Y yo tenía un... Siempre, siempre tuve un mejor amigo o mejor amiga que fuera extrovertido. Entonces, al final de la semana, lo que yo hacía era como ver, para biología, esta, esta, esta y esta persona. Para química, esta, esta, esta y esta persona. Para español, esta, esta y esta persona. ¡No! Y entonces la otra persona se encargaba como de relaciones públicas. <risa> <risa> y yo era intocable, o sea, de verdad era intocable. Y no lo digo tanto con orgullo. Pero era intocable en el sentido que a mí no se me acercaban porque yo era como la CEO y la persona era como el filtro antes de pasar. Y la verdad es que, o sea, mi método funcionaba a la perfección. Por eso digo que tengo un gran, una gran capacidad de casting de personas. wow Tuve mucha suerte de que las personas que estaban alrededor de mí eran grandes personas. Uh -huh. Pero siento que sí fue suerte, ¿sabes? Porque en un mundo tan competitivo como era el que yo atraía, o sea, no por decir que en primaria eres competitivo, pero yo atraía mucha competitividad. Nadie me hizo una objetada. A lo mejor en parte, porque siempre era la preferida de los maestros, entonces sabían que si se metían conmigo, o sea, yo podía decir, me tiró mi lápiz, lo rompió en cinco pedazos y me lo aventó en la cara, y nada de eso había pasado, y los maestros... Ahí, ahí, de ahí salió mi actuación. Y los maestros eran como de dirección, expulsado. Es como que más bien era el miedo hacer algo que en realidad como respeto, ¿sabes? Claro. Como que se tapaban todas las cosas malas y como me funcionaba en la vida, pues, ¿por qué te vas a preguntar que algo está mal si te está funcionando? El asunto que yo no veía es que yo, si sacaba un 9-9, o sea, no te estoy hablando de un 8, no, no. 9-9 yo lloraba, o sea, lloraba feo porque me sentía inútil, o sea, porque sentía que, que no servía para nada, porque a mí me educaron con esa creencia de que si no sacabas 10... ¿qué estabas haciendo con tu vida? ¿sabes? Si es tu única responsabilidad de la escuela ¿qué haces? y a mí me daba mucha frustración que tenía amigos que sacaban siete, que sacaban ocho, pero se retenían todo y entonces a sexto de primaria les podías preguntar cosas de primero de primaria y o se en lo secundaria lo mismo, y se lo sabían pero porque lo habían entendido y yo memorizaba todo y a mí me da una frustración enorme porque mi memoria es que se queda muy rápido pero así como se queda rápido se va rápido no,
1: yo no hubiera Entonces, formado parte de tu equipo. Yo puse que Vicente Fernández era uno de los niños <risa> héroes.
0: Eh, justo eso, hay muchos amigos ahorita que tengo, que, que platicando así es como de, yo jamás hubiera sido tu amigo en primaria. Y yo, no, no hubiera sido. Ni por ti ni por mí, ¿sabes? Claro. O sea, por ninguno nos, no nos hubiéramos juntado. Yo me sentía súper sola, asumándole al hecho de que era hija única. Entonces, sí fue muy tóxico para mí el pensar que los 10 valían todo porque así como yo le exigía a las demás personas me exigía a mí misma, Claro. es un proceso completamente solitario no es tan normal que un niño se flagere y llore tanto por sacar 9-9 de calificación, fue muy traumático para mí, porque eso reforzó la creencia de que si yo no sacaba 10, yo no valía y wow. tenía la otra creencia de que Yanai no era inteligente porque no sabía nada, o sea yo sabía memorizar, pero yo no sabía nada. O sea, yo no podía platicarte de un tema... Y creo que a lo mejor eso, eso es lo que me pasa ahora y por eso me da como ansiedad social que se me acerque gente a hablar de cualquier cosa. Porque yo no... O sea, todavía me cuesta romper esa barrera de creer que yo sí tengo la capacidad de aprender más cosas y que sí sé, ¿sabes? Claro. Y a mí me da ese... No es que tú nada más memorizaste, pero tu memoria se queda en blanco, ¿sabes? O sea, después, por eso no eres una persona interesante para platicar, por eso no puedes sacar plática, por eso te cuesta trabajo, por eso no tienes tantos amigos. O sea, es, les digo que es una creencia a lo mejor muy pequeña, que sale de la niña de dieces, pero tiene todos estos derivados. Que sí, que una creencia dancia, se volvieran muchas. Sí, claro. Pues se volvió como mi vida entera. ¡Ay, Jesús! Pues ahora sí, para, para cerrar, ¿te parece? <risa> ¿Hay alguna pregunta que tú siempre has querido responder, pero que nadie te ha preguntado? Ah, caray. Ahora sí estuvo
1: complicada, eh. Yo creo que no. Te voy a decir por qué. Por qué. Encanta que me pregunten cosas. O sea, a mí me puedes preguntar de cuál es tu color favorito. Tal. Porque no es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, no? Entonces, no, o sea, como que no me da miedo que me pregunten cosas, al contrario, me
0: gusta. Y, teniendo en cuenta que nadie ha llegado a su completa plenitud, para ti, Mariana, en este momento, con todo lo que significa éxito, ¿qué te detiene de obtenerlo? ¡Puta madre! <risa> es que acabo de hablar,
1: voy a mi terapia de descodificación, Ajá. y de eso fue mi terapia de <risa> entonces, ¡tú estás pasando! pero creo que uno de los factores más importantes y es algo que me lo han dicho muchas personas, es que creo que lo único que me falta para yo alcan o sea, alcanzar, no plenitud absoluta, porque sí, sí, sí. en mi mundo y en mi cerebro uh -huh. cuando una persona alcanza la plenitud completa en todas tus áreas de la vida
0: uh -huh.
1: es cuando su contrato de vida termina
0: okay. cuando
1: te mueres ¿por qué? porque ya aprendiste todo lo que tenías que aprender y ya entendiste todo lo que tenías que entender en este mundo y entonces, procedes a ya no estar en este mundo, ¿no? Por acá <risa>
0: procedes a partir.
1: <risa> Básicamente. Pero creo que para mí, algo que me falta mucho, sobre todo en el tema laboral, uh -huh. no te puedes ir del éxito, porque para mí el éxito sí lleva parte de lo laboral, pero también tiene otras cosas arraigadas, pero me uh -huh, voy a ir uh -huh. hacia lo laboral en específico, es que no me la creo. Me pasa mucho que sé y conozco mis capacidades y sé que soy muy buena en lo que hago, pero nunca me lo he terminado de creer. O sea, nunca he terminado de creer que sí valgo lo que valgo y que mi trabajo es bueno por cómo lo hago y por cómo soy. Y entonces creo que eso es algo que me ha detenido y me ha cerrado. Me ha hecho que yo sola me cierre muchas puertas por no creer que soy capaz cuando sí lo soy. Amigos, con este TED Talk <risa> concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos un jueves más. Qué emoción, nos vamos a ver el lunes con otra serie de preguntas distinta, una nueva dinámica, va a estar muy divertido, yes. la vamos a pasar bomba. Y, bueno, ya se la saben, las redes de el podcast son en Instagram, uh, arroba viviendochidopodcast. Vayan a seguirnos, recomiéndenos con todos sus amigos. Y pónganos cinco estrellitas en, en su aplicación de podcast favorito sí. para que le salgamos a más personas y, y nos puedan que escuchar. Y en Spotify
0: nos pueden seguir también al podcast sí. y darle a la campanita para que les avise cada vez que subamos un episodio. Y entre
1: más nos sigan y así vamos a poder crear más comunidad y vamos a poder ser más de los Viviendo Chidos y pues bueno, eh, en nuestro último de post de Instagram puede ser el de el Viviendo Chido Podcast, que ya lo dije, se los vuelvo a repetir ¿por qué no? arroba Viviendo Chido Podcast, o en el de Jan, o en el mío, nos van a dejar el emoji del día de hoy se van a ir en el menú, a la parte de los simbolitos y donde están, están como color coded están por colores, en la parte de los símbolos rojos, hay un signo de interrogación rojo gigantesco lo vamos a poner ahí, está junto al signo de exclamación blanco, lo van a dejar en nuestro último post de Instagram, pues en el de, la, en el, de el viviendo chido, en el nuestro, eh, y bueno, vayan a dejarnos ese signo de interrogación, y otra recomendación del día, pregúntenle cosas así a sus amigos, cosas que nunca les han preguntado, conozcan las otras mentes, y los otros mundos que hay adentro de nuestros sí. cerebros, es padrísimo, y bueno, mis redes sociales son en Instagram, arroba Mariana, Punto esqueda, eso es en Instagram y en TikTok y en Twitter, que no sabemos si va a existir Twitter próximamente oh, sí. o no, porque es un desmadre, <risa> pero mientras exista, vayan a seguirme, es arroba mario bajo esqueda. ¿Cuáles son tus redes, Rumisita?
0: Para mis redes en Instagram me encuentran como arroba Jan Leffman, Jan es J-A-N, leffman con doble F y una N de Niño al Final en TikTok. Nada más a todo ese nombre, sote, Le agregan un bye que es B grande y Driega, Jan Leffman, así me encuentran. Y pues ahora sí, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Besos.